0: Le low -tech en rénovation énergétique, une série de podcasts produite par le programme Profil, conçu par l'ICEB, l'Institut pour la conception éco-responsable du bâti et piloté par l'agence Qualité Construction. Épisode 1, pourquoi faire du low -tech en rénovation énergétique Nous sommes allés à la rencontre des professionnels du bâtiment qui ont une démarche Low-Tech, le tech c'est à la fois un mot, un courant, qui existe depuis les années 70, mais qui refait son apparition aujourd'hui. Il prend tout son sens dans le contexte actuel de crise écologique. Pour le définir, nous écouterons des ingénieurs, des architectes, des artisans, des usagers et des chefs d'entreprise. Direction le sud, dans le Béarn, chez Anna Cheveper, architecte. Nous la retrouvons dans sa maison, une maison qu'elle a entièrement imaginée à partir de l'existant.
1: Le low-tech, c'est de, de justement, comme je dis toujours, un bon architecte, c'est un architecte qui est paresseux, c'est un architecte qui essaye de faire le moins possible. Et moi, je pense vraiment que l'économie et l'écologie sont vraiment étroitement liées. Donc, le low-tech, dans une certaine manière, c'est de juste faire avec ce qu'on a. Et qu'est-ce qu'on a On a le soleil, on a le vent, on a, on a tellement de choses. Et juste te laisser ça et essayer de te laisser le moins de matériaux possible. Et effectivement, beaucoup de choses quand même, même dans le, dans le développement durable, c'est toujours un produit à vendre. Et c'est ça le problème, effectivement. Que forcément, on ne va pas sauver la planète en achetant plus de choses, en produisant plus de choses. Donc, euh, l'idée, c'est d'essayer de faire le moins possible chaque fois. Et la première chose, c'est forcément, de, au lieu de construire des bâtiments neufs, on utilise ce qu'on a d'abord. Et après, on essaye de réutiliser des matériaux que c'est déjà utilisés avant. Mais il faut déjà commencer par les bâtiments. Donc, toutes les choses qu'on fait, on réfléchit toujours... Il faut essayer de dire ok, comment est-ce qu'on peut faire le plus simple, le plus vite, euh, utiliser le moins de matériaux possible. C'est le bon sens radical.
0: Nous étions chez Anna Chaveuper un jour où le thermomètre avait dépassé les 35 degrés. Dès l'entrée de la maison, une fraîcheur juste de ce qu'il faut. De la beauté partout, quel que soit l'endroit où le regard se pose. Ici, les questions thermiques ont été pensées en fonction des usages des habitants, en fonction des saisons, et en fonction de l'existant.
1: Il faut dire que, jusqu'à ce que c'était fini, mais quand c'était vraiment fini, là, tout le monde disait Waouh !» Mais c'est vraiment incroyable Et jusqu'à ce que ce n'était pas fini, tout le monde disait « Oh, mais elle est complètement folle !» En plus, elle ne même pas parler français. Et <rire> maintenant, il y avait vraiment quelque chose comme ça. Et effectivement, c'était quand c'était fini. Parce que forcément, du coup, ça devient le réel. Oui. C'est concret ça existe, c'est pas que de blabla. Non, c'est vraiment, ça fait partie du monde. Et le moment qui est là, c'est évident. C'est surtout quand c'est aussi vivant que Ce C'est pas que dans l'architecture, c'est partout. Dans, dans ce qu'il faut qu'on apprenne à faire avec rien, c'est ça.
2: Moi, mon terme, c'est sobriété technique, dans le sens où il faut pas bloquer les gens derrière des technologies qui sont ingérables d'un point de vue maintenance, ouais. ce remplacement de, de matériel. enfin, c'est. Il faut remettre l'humain dans l'équation. Oui. On ne peut plus tout confier à la machine. Ce n'est pas pensable. Oui, euh, oui low-tech, ça s'appelle low -tech. Après, il y a un peu de tout dans le low-tech des fois. Mais euh, oui, la démarche, c'est avec peu, faire mieux. Peu de matériel qu'on maîtrise, faire mieux.
0: Alexandre Pointet est ingénieur. Il a créé en 2018 son entreprise d'isolants biosourcés, c'est-à-dire issus de la matière organique renouvelable d'origine végétale ou animale.
2: Ça fait 40 ans qu'on aurait dû mettre du bio au, au centre de, des préoccupations de tout le monde. On est dans un monde fini, les ressources, il va falloir se les partager. Je pense que ça partait d'une bonne intention à l'époque de la reconstruction. Et les, les gens, ils ont fait le boulot. Là, pour le coup, les industriels et les politiques, ils se sont associés et, et ils ont reconstruit. Donc, il y a eu un usage, un développement massif et ils ont rempli la mission. Voilà. Et ils l'ont fait même vite, je pense. Et là, aujourd'hui, on a une mission qui est bien plus importante que juste le, le bien-être de notre société et de nos gens. C est, c est, ça devient mondial et planétaire enfin au niveau environnement. Donc là, évidemment qu'il faut, qu faut avancer.
0: Les premiers bâtiments haute qualité environnementale ont été conçus pour répondre à l'urgence climatique. Christine Le Cerf, ingénieure spécialisée dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage, s'en souvient.
3: Quand on a commencé à faire des bâtiments avec des démarches environnementales, et en particulier la démarche HQE, on s'est rendu compte, en faisant les études après, sur les performances du bâtiment et leur, euh, par rapport à ce qu'on les objectifs qu'on s'était fixés, qu'en en fait, il y avait des bâtiments qui avaient été conçus pour être très performants et qui n'atteignaient pas les performances voulues. Et une des raisons était que, il y avait des, des tas de systèmes techniques qui avaient été mis en place, mais qui ne correspondaient pas au, au mode d'utilisation du bâtiment par les usagers. C'est-à-dire ben, Par exemple, des fenêtres qui ne s'ouvrent pas, des stores qui s'ouvrent et qui se baissent en fonction de la luminosité ou de la chaleur. Des choses qui font que les gens ils ont l'impression qu'on les prive d'une action sur leur cadre de vie. Et du coup, ils vont euh, trouver des clés pour ouvrir les fenêtres, ils ne vont, euh, vont pas se laisser faire, on va dire. Et donc, ils vont avoir tendance à avoir des comportements qui vont à l'encontre de ce qu'on voudrait qu'ils fassent. Donc, ces fameuses études dont je vous parlais, elles faisaient une comparaison de deux types de bâtiments. Un bâtiment qui n'était pas conçu pour être performant, un bâtiment conçu pour être performant. Et on se rendait compte qu'un bâtiment qui n'était pas performant, mais avec des utilisateurs qui faisaient attention, genre... Euh, je baisse le chauffage quand j'ouvre les fenêtres, j'éteins les lumières. Finalement, était aussi performant, voire plus, qu'un bâtiment qui avait été conçu pour être très performant avec des utilisateurs qui ne faisaient pas attention.
0: Le low-tech dans le bâtiment, c'est aussi ça. Partir des besoins et des usages de ceux qui vont y habiter. Nous y reviendrons dans le prochain épisode. Mais en attendant, poursuivons notre tournée des professionnels pour répondre à la question « Pourquoi faire du low-tech en rénovation énergétique ?» Partons à Paris sur un chantier de rénovation de logements sociaux. Rencontrer Patrice Brière, directeur d'une PME qui travaille dans la réhabilitation du patrimoine francilien.
4: Pour lui, le lotex, c'est... Ça, ça, ça va dans le sens non pas du progrès, mais en tout cas, c'est la marge de l'histoire. Il n'y a pas de solution toute faite. Il euh, y, y a un truc qui est, qui est sûr, c'est que l'énergie va coûter de plus en plus cher. On commence à avoir des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de ressources. Euh, ça ne fait que commencer. Euh, les, les entreprises, on a du mal à s'approvisionner. Euh, les industriels aussi. Il euh, bah, va falloir soit on construira moins ou on créera moins. Il faudra forcément euh, bah, mieux recycler, euh, mieux retraiter, mieux réemployer. Euh, ça ne coûtera pas forcément moins cher. Je pense qu'il ne faut pas mettre la notion de coût. Dans cette balance, c'est un, un faux ami. Il ne faut surtout pas faire ça. Tant qu'on dira que ça coûte moins cher d'acheter un truc et de jeter l'autre, euh, peut-être qu'il faut aussi avoir un travail euh, sur le, le coût gris. Hein, euh, combien ça coûte de transporter Mais de... on ne sait pas. Moi, je, Ce que je sais, c'est que quand j'achète euh, voilà, un radiateur, il vaut ça.
3: Donc l'énergie grise, euh, c'est l'énergie qui est nécessaire pour fabriquer un matériau, euh, ça peut être l'extraire, le fabriquer, le transformer, l'amener euh, sur le chantier, le mettre en œuvre sur le chantier, faire la maintenance de ce matériau, de cet équipement pendant toute la durée de vie, et ensuite, en fin de vie, traiter ce déchet, ou le recycler, ou le réemployer, voilà. Donc c'est en fait toute l'énergie qui va être consommé sur toute la durée de vie de ce matériau. L'énergie grise d'un bâtiment, ça va être la somme des énergies grises de tous les matériaux qui le constituent et de tous les équipements qui le constituent pendant toute sa durée de vie. Si, par exemple, on, on change les revêtements de sol trois fois pendant la durée de vie, on va compter trois fois le revêtement de sol, par exemple. Et alors, dans l'énergie grise, c'est ce un, bon, un point un, un peu précis, mais c'est important à comprendre. Il y a deux types d'énergie dans l'énergie grise. L'énergie, qu'on appelle matière, et l'énergie process. L'énergie matière, c'est quelque chose qu'on va pouvoir réutiliser. Le bois, par exemple, en fin de vie, vous pouvez le réutiliser en tant que poutre, par exemple, ou vous pouvez le brûler. Donc, c'est de l'énergie qui est stockée temporairement dans votre bâtiment. L'énergie process, elle est perdue. D'où le, le sujet qui est vraiment euh, très important en ce moment, euh, qui est la question du réemploi. Moi, j'ai la question aujourd'hui dans ma maison que je veux rénover. Donc, il y a, il y a beaucoup de... Toute l'isolation, toiture est en laine de verre et je me suis posé beaucoup de questions. C'est vrai que moi, être sur le principe, je n'ai pas forcément envie d'avoir de la laine de verre chez moi, mais en même temps, c'est là, ça fait le job. Et donc, si je l'enlève pour remettre autre chose, ben, je vais dilapider de l'énergie en fait et de la matière. Et on s'est rendu compte que quand on faisait une réhabilitation énergétique par rapport à une démolition-reconstruction, on était toujours plus performant en énergie grise. Même si la rénovation est moins performante qu'un bâtiment neuf, on est quand même au global beaucoup plus performant parce que la déconstruction et la reconstruction d'un bâtiment, ça va consommer beaucoup, beaucoup d'énergie. En fait, euh, moi j'ai découvert les, les questions euh, développement durable euh, en 2002. J'ai eu la chance d'être invitée à une conférence euh, sur le développement durable et ça a été une espèce de comment dire, de révélation. Enfin, je ne savais pas, voilà, je savais pas. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il ben, y avait des problèmes, quoi. Il <rire> y a des problèmes sur l'eau, des problèmes sur le climat. Et du coup, je me suis dit, mais il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et je me suis formée après sur les questions de comment on peut faire de l'environnement dans le bâtiment. Et du coup, j'ai intégré ça à ma pratique. Et donc, pour moi, c'est ma contribution, en fait. Donc, c'est vraiment une question de, de sens. Puis après, il y a un côté très amusant à essayer d'inventer des choses nouvelles. C'est excitant, quoi. Du coup, on rencontre des gens, on échange. Voilà. Donc, ça aussi, c'est une source d'intérêt. Quand dans une équipe de maîtrise d'œuvre ou auprès d'un maître d'ouvrage, tout d'un coup, euh, quelque chose s'ouvre. C'est-à-dire que bon, on faisait comme ça, et puis et puis là, il y a une nouvelle solution qu'on regarde, et puis ça commence à avoir un intérêt, et puis on voit que hop, ça y est, ça donne envie, et puis tout d'un coup, ça devient possible. Et ben, c'est c'est juste, euh, c'est génial quoi.
0: Pourquoi faire du low-tech en rénovation énergétique Pour beaucoup. Le moteur va être de participer à la transition écologique, mais aussi de partager ce côté heureux du low-tech. Les professionnels du bâtiment nous en ont tous parlé, qu'ils soient artisans, architectes ou ingénieurs. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à se retrouver autour de ces principes de low-tech, mais pas encore assez pour répondre à une demande de plus en plus forte des particuliers, des entreprises, mais aussi des collectivités territoriales. Nous voilà arrivés à Levallois-Perret, où nous retrouvons Yvan Fouquet, architecte.
5: C'est un projet qui est en grande partie financé par la région Île-de-France. La raison pour laquelle ce projet est très engagé sur les questions environnementales, c'est que l'argument de la région, c'était mieux valait payer de l'isolant que du chauffage.
0: On est dans un centre d'apprentissage. Dans un
5: centre d'apprentissage lié à la, à la santé, aux, aux, aux soins Bonjour. à la santé. Bonjour. Ça fait une quinzaine d'années que je me suis formé... Euh, aux problématiques d'environnement, de, de qualité environnementale dans le bâtiment. Et donc on est, euh, oui, spécialisé, entre guillemets, sur, euh, sur ces questions-là. Donc euh, les questions bioclimatiques, les questions de, de confort d'hiver et de confort d'été qui deviennent de plus en plus importants aujourd'hui. D'économie d'énergie, de santé aussi dans le bâtiment pour euh, utiliser des matériaux qui soient plutôt sains, des peintures qui émettent peu de composés organiques volatiles, par exemple, des choses comme ça. J'ai étudié dans les années 90, et euh, à l'époque c'était plutôt la question esthétique qui était importante. En fait on, on pouvait construire n'importe quel bâtiment, n'importe où, euh, avec la même façade des, des quatre côtés, sans orientation, euh, avec une climatisation, un chauffage central, etc. Et vraiment le la question de, de bien construire était plus du tout importante et, euh, et depuis, enfin, justement ces questions d'environnement, de climat, de santé dans le bâtiment, nous ramènent à la, à, vraiment à la question constructive de savoir bien construire des bâtiments qui non seulement tiennent, sont, sont beaux esthétiquement mais aussi euh, sont bien orientés consomment peu euh... enfin, voilà, ça, ça rajoute des, des problématiques qui, euh, qui sont quand même un peu, un peu plus intéressantes que juste faire une belle façade En fait, on a une démarche assez horizontale, on n'aime pas les architectes qui arrivent avec nos grandes idées et les imposons, on essaye vraiment d'être à l'écoute des gens qui utilisent le bâtiment. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, ça fonctionne beaucoup mieux comme ça que de manière verticale.
3: « Bonjour, vous allez bien ?»
0: Quittons trois minutes, le monde des professionnels pour rencontrer Clotilde, propriétaire depuis un peu plus d'un an d'une ancienne ferme dans un village de la région parisienne.
6: « Moi j'étais quand même naïve, on a vécu dans un appartement avant ça » Euh, oui, effectivement j'étais étrangère au BTP et tout, euh, et puis tous les gens que j'interrogeais, qui étaient peut-être un peu plus chevronnés que, enfin un peu plus, voilà. J'ai une tante qui travaille, euh, je ne vais pas citer son nom, parce que du coup euh, je me dis mais qu'est-ce qu'elle me racontait Quand j'avais demandé un peu de conseil, euh, mon père avait dit bon ben voilà, elle a dit, elle a dit laine de verre et placo, ça va très bien, c'est ce qui se fait et tout. Donc j'avais quand même essayé de prendre conseil avec, auprès de personnes qui étaient censées s'y connaître, et c'était le retour qu'on me faisait en fait. J'avais pas encore cheminé là-dessus, j'avais pas encore la connaissance sur tout ça en fait. C'est venu après, mais vous avez raison. Je me suis mise oui, sur un groupe maison, Facebook, oui. que ça génère. Même Monsieur a été converti. Hein. Je me dis que c'est l'avenir. En fait, je comprends pas pourquoi les gens ne font pas. Donc je me dis, ma maison aussi, elle est valorisable. Enfin moi, je la vois valorisable comme ça. Mais j'ai même pas envie de la vendre parce qu'avec tout ce qu'on a fait dedans. Non, la ma maison, je la chouchoute. Et... Oui. Ouais, c'est ça. C'est vraiment bon, l'investissement si aussi de. Voilà. Oui, on s'attache. Oui. complètement. Ouais
7: et nous vous
0: proposons de terminer cet épisode avec Vania Dormois, paysagiste et Emmanuel Pat, architecte. Nous les retrouvons en pleine discussion autour d'un projet de rénovation thermique d'un immeuble de logements sociaux
7: à Paris. En fait, le site d'espace extérieur, il est comme une nouvelle enveloppe du bâtiment. Il l'enroule, il l'enveloppe nous c'est
3: vrai que nous en tant qu'architectes, on regarde le bâtiment on regarde l'enveloppe du bâtiment et quand on parle réhabilitation thermique on va regarder isolé par l'extérieur euh, sauf que ce qu'il y a autour participe au confort, c'est-à-dire que ce soit pour ventiler, hein, que ce soit pour rafraîchir, que ce soit pour réchauffer. La course du soleil, que, comme le disait Vania, euh, ben ça, ça fait qu'on va se sentir bien dans sa salle de séjour parce que l'hiver, il y a du soleil qui rentre. Et puis après, on a envie aussi d'ouvrir la fenêtre. Le jardin qu'il y a autour, ça compte. Si on a comme... Euh, en réhabilitation, maintenant, on essaye aussi de faire des espaces, des balcons, des espaces extérieurs, etc.
7: Donc en fait, il y a plusieurs strates. Quand on parle d'enveloppe euh, du bâtiment, on peut se dire, il y a, on part de l'habitant, l'être humain, il a son enveloppe corporelle, après il a euh, sa chambre, euh, son bâtiment, et puis le jardin, et puis la ville, et puis la nature. On pourrait dire ça comme ça. Donc l'idée serait de dire, on est dans un écosystème vivant, et à l'intérieur, on va y mettre un bâtiment. Là, on est en réhabilitation, donc c'est l'inverse qu'on fait. Mais oui, il faut vraiment se dire que c'est cet environnement de l'eau, de l'air, de la terre, des arbres, dans lequel on habite, et on va se plier à cette logique-là quelque part.
0: C'était le Lotec en rénovation énergétique. Épisode 1.
4: C'est du bon sens. Vous voyez, c'est du bon sens. Euh, on s'est peut-être habitué à vivre un peu trop comme des riches, en euh, pensant que euh, tout était accessible euh, aisément. Bon, bah, les, les, les dernières situations ont montré que ben bah, non, on était fragile. On était fragile et, et je, je, je pense pas qu'il faille passer par. Euh, euh, forcément euh, une imposition, la loi... Euh... Non, c'est la concertation. La concertation, la discussion, la, la participation de tous les acteurs. Pas forcément que les acteurs liés à la construction, les financeurs et tout ça. C'est aussi les gens qui vivent. Moi, je parle de la réhabilitation, ce qu'on connaît mieux. Bah, le, les acteurs ont le droit d'avoir aussi quelques idées, des fois. Et, et ça, ça peut fonctionner comme ça. Par contre, ça prendra en... On dit que les projets mettent du temps à se monter. Ça va rajouter encore euh, du temps euh, dans le montage des opérations, mais euh, à l'échelle du temps de euh, l'existence d'un bâtiment, c'est pas, pas grave. Expertise, Emmanuel
0: Pat, architecte, et Loïse Pelen, ingénieur thermique. Création, partage de voix. Réalisation, Sophie Pillot Agnès Maton. Une production profil conçue par l'ICEB et pilotée par l'agence Qualité Construction. Musique, Basile Mandigral. Prochain épisode, pensez le bâtiment avec les futurs utilisateurs.